0: Ich bin Lars Bönke und hier ist Next Level Accounting, der Podcast für Buchhalter, Finanzmanager und CFOs, die mit digitalen Prozessen ihre Buchhaltung auf das nächste Level bringen möchten. In den letzten Folgen haben wir darüber besprochen, was könnten wir beobachten, wenn wir die modernsten Finanzteams wenn wir denen bei der Arbeit zuschauen würden. Was für Verhalten würden sie an den Tag legen? Und wir haben neun Prinzipien definiert, die unserer Meinung nach moderne Finanzteams ausmachten. Und in den letzten vier Folgen haben wir uns über die ersten Prinzipien unterhalten. Und heute sprechen wir über das fünfte Prinzip. Moderne Finanzteams buchen tagesaktuell. Fast Close. Viel Spaß.
1: Lars, die Buchhaltung war vor zehn Jahren noch eine andere, als sie heute ist. Das ist so in der Form eine Aussage, was ich von dir relativ häufig höre. Welcher Einfluss hat es denn auf vielleicht den Rhythmus des Buchens für die Buchhalter von heute?
0: Das stimmt. Vor zehn Jahren, ich überlege gerade mal, wann habe ich meine Ausbildung gemacht? 2009 ging das los, jetzt schon über zehn Jahre her. Da waren die meisten Buchhaltungen, die ich gemacht habe, waren Papierbuchhaltungen und die Auswertungen, die ich dann für meine Mandanten fertig gemacht habe, da haben wir immer scherzhaft gesagt, dass die immer in der Ablage P landen, im Papierkorb natürlich. Mhm. Und der größte Unterschied von damals zu heute ist, dass, dass die Buchhaltungen alle überwiegend eben aus Papier bestanden haben. Hat man eigentlich nur einmal im Monat gebucht. Und warum einmal im Monat? Also wenn man jetzt Finanzbuchhalter ist, dann wird man es wissen. Es gibt eben, wenn man umsatzsteuerpflichtig ist, gibt es die Umsatzsteuervoranmeldung, die muss abgegeben werden. Das ist im Gesetz geregelt. Der Vormeldezeitraum ist mindestens der Monat. Und wenn man jetzt noch so, sogar so klein ist, dass man beispielsweise nur zwischen 7.500 und 1.000 Euro Umsatzsteuer zahlt, das hat im Jahr dann sogar auch nur quartalsweise oder sogar auch nur jährlich. Das heißt, man mhm. wird dann sogar tendenziell sogar noch weniger häufig buchen. Mindestens aber monatlich für die allermeisten Unternehmen. Und der Gesetzgeber erfordert also, ne, mindestens soll der Steuerpflichtige seine Buchhaltung monatlich machen. Und zusätzlich muss die bis zum 10. des Folgemonats, muss die Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben werden. Wenn man das aber nicht schafft, dann kann man eine sogenannte Dauerfristverlängerung beantragen. Man kann dann eine Elfte der Zahllast im Voraus bezahlen, hat er mal einen Monat länger Zeit. Um es mal zu veranschaulichen, wenn man also die Januarbuchhaltung jetzt fertig macht, dann hat man erstmal bis zum 10.2. 10 Zeit, um die Umsatzsteuervoranmeldung fertig zu machen. Also zehn Tage, um alles zu verbuchen. Und die meisten Unternehmen schaffen das nicht was eigentlich verrückt ist, können wir uns ja gleich mal drüber unterhalten, schaffen das nicht, das in zehn Tagen fertig zu machen. Deswegen wird eigentlich fast immer diese Dauerfristverlängerung beantragt, damit man dann noch einen Monat länger Zeit hat. hat man also 40 Tage, also bis zum 10.3. Zeit. So Und es gibt so ein Gesetz, nennt sich parkinsons Gesetz. Das Gesetz schreibt im Grunde vor oder sagt aus, dass die Zeit, die man zur Verfügung hat, die verwendet man auch, um eine Aufgabe zu erledigen. Und aus eigener Erfahrung kann ich das so bestätigen, denn wenn man jetzt plötzlich, so man könnte ja annehmen, na gut, jetzt hat man diese Dauerfristverlängerung zur Verfügung. Und jetzt werden die Unterlagen vielleicht nicht mehr am 10.2. kurz vorher eingereicht oder so, sondern jetzt meinetwegen am, am 20.2. sodass man noch genügend Zeit ja. hat, dann bis zum 10.03. die Buchhaltung zu machen. Ist nicht so, sowas falsch. Die Unterlagen kommen jetzt trotzdem einfach am 10.03. kurz vorm 10.03. Also es hat sich äh, eigentlich nichts verändert.
1: Einfach um den Monat verschoben.
0: Genau, man hat jetzt irgendwie mehr Zeit zum Prokrastinieren. Ne? Und im Steuerbüro ist es halt ganz extrem, weil die meisten Mandanten im Steuerbüro, würde ich sagen, sind tendenziell eher klein und legen auch wenig Wert auf die Auswertung, weil die damit halt nichts machen. Deswegen machen die die Finanzbuchhaltung wirklich nur für externe Rechnungswesenzwecke, sprich für den Gesetzgeber, für die Umsatzsteuerformmeldung und ähm, reichen es halt so spät wie möglich ein, weil das irgendwie so eine nervige Aufgabe ist. So, mhm. also hat man immer so Crunchtime time kurz vorm 10. vom Umsatzsteuervoranwendungstermin, wo eben diese ganzen FIBUs dann innerhalb kürzester Zeit fertiggestellt werden müssen, weil die alle viel zu spät eingereicht werden. Und dann muss man auch immer den ganzen Monat buchen. Und angenommen, das Unternehmen wird jetzt ein bisschen größer, dann fängt das Unternehmen vielleicht mal an, mit den Zahlen dann doch tatsächlich mal was zu machen. Und dann ist das Problem aber, dass die Unterlagen, die BWA, die man dann bekommt nach der, nach der Fertigstellung der Finanzbuchhaltung, ist ja im Grunde wertlos. Weil was will ich denn, ne, es ist jetzt meinetwegen Mitte Januar, Ende Januar oder Anfang Februar und jetzt möchte ich eine unternehmerische Entscheidung treffen und die Auswertung, die BWA, die ich eigentlich ja dafür zur Verfügung gestellt bekomme, um diese unternehmerische Entscheidung treffen zu können, die kommt jetzt erst Mitte März. So, was soll mhm. ich denn damit jetzt noch entscheiden? Und so kann man eigentlich diese Zahlen nicht verwenden. Aber das hat trotzdem alles in einem gewissen Maße ja schon Sinn gemacht vor zehn Jahren, wenn nämlich alles mit Papier ist dann braucht es ja auch einfach länger, die Buchhaltung aufzubauen, die ganzen Unterlagen zusammenzutragen. Die Prozesse, die da drumherum ablaufen, die sind aufwendiger, dauern länger. Denn die Frage ist ja, warum schafft denn der Unternehmer oder das Unternehmen das überhaupt im ersten Schritt nicht in den zehn Tagen, die eigentlich vom Gesetzgeber dafür vorgesehen sind, die Finanzbuchhaltung ordentlich zu erstellen? Die ja. Frage ist ja, was ist denn so schwer daran, die Unterlagen aus dem Monat zusammenzusammeln, sodass man das in zehn Tagen nicht schafft? Naja, die Antwort ist einfach sind so irgendwelche Papierrechnungen, die im Unternehmen irgendwie umherflacken. Man hat keine Übersicht, keine Kontrolle über die Prozesse. Der Kram kommt vielleicht sogar dann zu spät per Post noch an. So. Und dann braucht man eigentlich so jeden Tag, den man bekommen kann, um die Unterlagen halt wieder einzusammeln, zusammenzustellen, sodass man dann die vollständige FIBO buchen kann für den Monatsabschluss. Und heutzutage, zehn Jahre zehn Jahre vorwärts in die Zukunft, mhm. Eine Sache, die sich elementar geändert hat, ist, dass eben heute der Standardbeleg ist nicht mehr der Papierbeleg, sondern heute ist der Standardbeleg der digitale Beleg, digitales PDF. Und das verändert eigentlich alles. Und früher, sage ich mal, haben die meisten Unternehmen monatlich gebucht zum umsatzschwer Vormeldungszeitraum ne, einen Monat und zehn Tage zu spät in Anführungszeichen. Und eine Qualitätsfinanzbuchhaltung heute, die wird tagesaktuell gebucht ich habe mir mal hier parallel eine Seite im Dativ-Magazin aufgemacht, gab es ja mal vor einiger Zeit so einen Artikel, sechs Tipps für eine hochwertige FIBU und der erste Punkt ist, na, hier steht eine Überschrift, damit Ihre Mandanten keine bösen Überraschungen bei der nächsten Kreditanfrage, ne, finanz-, man will eine unternehmerische Entscheidung machen, Kreditanfrage ja. erleben oder wegen künftiger Steuervorauszahlung, schlaflose Nächte durchwachen, helfen eigentlich schon folgende Ratschläge. Und der erste Punkt ist, eine zeitnahe, das heißt tägliche oder wöchentliche Aufbereitung der Finanzbuchhaltung. Dank Dativ Unternehmen Online ist das heute kein Problem mehr. Und das stimmt. Denn vor zehn Jahren, ne, die ganzen Papierbelege, die kommen irgendwie zu, zu spät, per Post, muss man erstmal alle zusammentragen und so weiter. Dann hat man hohen Rüstaufwand, man muss die ganzen Ordner zusammentragen, es muss alles abgetippt werden und so weiter. Da versucht man natürlich diese ganze Bucharbeit auf das Minimum zu reduzieren, weil das eben rundherum so viel Aufwand ist. Hm. Aber in dem Artikel steht es ja mit Unternehmen Online und Unternehmen Online steht hier eigentlich stellvertretend nur für digitale Belege. Mit Unternehmen Online ändert sich buchstäblich alles, denn... Der Papierbeleg, der vorher per Rechnung kam, irgendwie zu spät, musste man einsammeln, gescannt werden und so weiter, der kommt jetzt zentral, so ein Prinzip, über das wir in der vorigen Episode schon gesprochen hatten, mhm. nativ digital direkt an. Das heißt, sobald der Beleg entsteht, kommt er an bei mir im Unternehmen, Unternehmen online oder was auch immer man verwendet und kann direkt verbucht werden. Das heißt, wo ich vorher eher so ein stoßhaftes Arbeiten hatte, weil sich alles geballt hat und dann immer auf einen Termin im Monat kurz vor dem Umsatzsteuerformel etc. konzentriert hat, habe ich jetzt eigentlich mehr einen Datenfluss. Sobald ein Beleg entsteht und geschickt wird vom Lieferanten, kommt er bei mir in der Finanzbuchhaltung an, kann erfasst werden. Dadurch, dass ich ein digitales PDF habe, kann der Beleg direkt ausgelesen werden. Und auch so Dinge wie beispielsweise die Zahlung oder die Verbuchung sind eigentlich dann nur noch Nebenprodukte aus dieser initialen ersten digitalen Erfassung. Ich muss also auch nicht mehr irgendwelche, irgendwelche Papierrechnungen parallel händisch abtippen, um sie dann bezahlen zu können, sondern ich muss den Beleg nur einmal digital erfassen. Das sind wahrscheinlich nur ein paar Korrekturen oder ein Knopfdruck, weil er eben durch eine ocr kennung oder semantische Textanalyse schon ausgelesen wurde. Ja. Und alles andere entsteht automatisch daraus. Die Zahlungsvorschlagsliste, die, der Buchungsvorschlag, und das bedeutet, dass ich jetzt auf jeden Fall mal mindestens tagesaktuell die Sachen schon vorbereiten kann und bezahlen kann. Wöchentlich buchen hängt jetzt sicherlich davon ab, wie groß das Unternehmen ist, weil das ne, hat noch eine gewisse Rüstzeit. Man muss die ganzen Daten importieren in Daten Rechnungswesen und so weiter. Das macht täglich dann vielleicht wirklich nur bei sehr großen Unternehmen Sinn. Aber ich kann jetzt mindestens wöchentlich buchen. Ne, jeden Montag buche ich meinetwegen dann die ganzen Rechnungen von der Vorwoche und ich kann sie dann auch schon so buchen, dass wenn der Monat dann vorbei ist, dass ich auch schon weiß, welche Belege haben gefehlt. Ich habe die idealerweise schon, idealerweise schon angefordert. Ich habe schon Rückfragen geklärt. So dass wenn dann der Januar vorbei ist, am 1.2., kann ich eigentlich schon anfangen, meinen Monatsabschluss zu machen, weil ich eben diese ganzen Rückfragen und diese Probleme, die mir vorher so Kopfzerbrechen bereitet haben, weswegen ich eben einen Monat plus zehn Tage, die noch nochmal zusätzlich Zeit brauchte, um das alles zu klären, die habe ich jetzt alle schon untermonatlich in der Laufenden Fibu geklärt, nämlich jeden Tag. Irgendwas kommt rein, ein anderes Prinzip hatten wir schon, moderne Finanzteams klären Rückfragen sofort, Beleg kommt rein, irgendwas ist nicht richtig, ich kläre es sofort, ich verbuche es sofort, ich kann täglich bezahlen und die Sachen, die ich dann wöchentlich exportiere, um sie zu verbuchen, die sind alle schon richtig ne? und dann, wenn der Monat vorbei ist, ein paar Klicks noch, Abschreibung, Abgrenzung und so weiter, das, was man eben dann wirklich nur monatlich machen kann und dann ist der Monatsabschluss fertig. Mhm. Und das ist zeitnahes Buchen, also das, was vorher stoßweise war und wirklich viel Leid verursacht hat, glaube ich, bei allen Beteiligten, ne? mhm. weil, jetzt mal übertrieben gesagt, ne? man dörmelt den ganzen Monat nur rum, ne? dreht Däumchen und so, passiert nichts, sind keine Unterlagen da und dann kurz vorm 10. vom Umsatzschwer- voranmeldungstermin muss man dann irgendwie Überstunden schieben, um das alles abzugeben und das ist heute nicht mehr notwendig. ne, Datenfluss statt eben so geballte Daten und deswegen zeitnahes Buchen heute absolut möglich. Wenn man moderne Finanzteams anguckt, die wirklich auch ihr, ihr Unternehmen mit finanziellen Daten unterstützen wollen, sodass ihre Teamkollegen und Geschäftsführer auch wirklich Geschäftsentscheidungen darauf treffen können, dann führt da kein Weg dran vor, dass man wahrscheinlich mindestens wöchentlich bucht, aber täglich eben die Erfassung macht.
1: Ja, du hast auch wiederholt vom tagesaktuellen Buchhaltung gesprochen oder jetzt eben auch zuletzt vielleicht wöchentlich wie wichtig ist denn überhaupt, gerade auch im Sinne des Reportings, dass ich jetzt so eine tagesaktuelle Datenbasis habe? Ich meine, ich gucke doch jetzt nicht wirklich jeden Tag irgendwie in meine BWAs so und treffe da Entscheidungen. Es reicht doch vielleicht auch irgendwie einmal die Woche oder zwei, dreimal im Monat, aber ich gucke jetzt nicht wirklich jeden Tag rein. Oder wie siehst du das?
0: Na, nicht jeden Tag. Jeden Tag wird man es auch nicht hinkriegen. Denn... Angenommen, man würde versuchen, eine tägliche BWA zu erstellen, dann hätte man ja immer noch das Problem, dass gewisse Zahlungen, die wahrscheinlich auch gar nicht so unerheblich sind, ja trotzdem nur einmal im Monat auftauchen. Also würde die BWA ja wenig Aussagekraft haben, weil in, an Tag 1 sieht sie irgendwie super aus, weil noch keine ähm, Aufwendungen gebucht wurden an Tag 2 irgendwie noch auch und so und gewisse Rechnungen kommen ja erst am Monatsende. Das heißt, meine BWA ist eigentlich erst richtig aussagekräftig am Monatsende, wenn auch wirklich alle monatlichen Zahlungen berücksichtigt wurden. Das heißt, wenn ich von tagesaktuellen Buchen spreche, dann ist das Ziel vom tagesaktuellen Buchen nicht, dass man auch eine tagesaktuelle BWA hat, sondern das ist eigentlich nur ein Input, in eine qualitative BWA, die man dann zeitnah erstellen kann. Denn wenn ich tagesaktuell die Daten schon vorerfasse, dann sehe ich ja schon, welche Belege nicht richtig sind, wo noch Belege fehlen, kann das alles schon zeitnah klären, mhm. sodass, wenn dann der Monat um ist, ich innerhalb kürzester Zeit, das Stichwort ähm, ist hier fast close, so nennt sich das, mhm. ich innerhalb kürzester Zeit meinen Monatsabschluss fertig machen kann, weil es eben gar keine Rückfragen mehr gibt, weil ich die alle schon eben beim tagesaktuellen Buchen geklärt habe. Mhm. Das ist ein, ein Punkt, also die BWA würde ich trotzdem weiner, weiterhin monatlich erstellen. Es Sonst die Alternative wäre, man müsste dann die ganzen monatlichen Zahlen, also die Zahlungen, die eben nur einmal im Monat auftreten, müsste man runterbrechen und dann über Abgrenzungen und Rückstellungen dann irgendwie halt vierteln, damit man dann quasi schon ein Viertel der jeweiligen monatlichen Zahlung in der ersten, zweiten, dritten, vierten Woche berücksichtigt hat, bis dann tatsächlich die Rechnung kommt. Und das wäre jetzt, glaube ich, so mein Take. Das ist wahrscheinlich ein bisschen aufwendig weil so häufig, hattest du auch gesagt, so häufig braucht man dann die BWA wahrscheinlich doch nicht. Aber ich sag mal so, wenn der Monat vorbei ist und man an seine Investoren reporten muss oder an seine Bank beispielsweise, wenn man auch ein Darlehen oder einen Kredit bekommen hat, dann wäre es wahrscheinlich schon gut, wenn das innerhalb der ersten Woche nach dem Monat fertig ist und nicht 40 Tage mhm. später. Das würde ich schon sagen. Aber ich denke schon, dass es auch tägliche oder wöchentliche Entscheidungen gibt, in der es dann um Budget geht. Und da reicht ja vielleicht schon auch eher eine grobe Richtung, dass man sagt so, naja, irgendwie, naja, wir sind jetzt irgendwie noch 50 Prozent runter oder 60. So eine Berechnung kann immer eigentlich nur eine Vorabberechnung sein, denn ähm, Programme, wir hatten da in einer Podcast-Folge mit Andreas Hausmann drüber gesprochen, wir hatten der Liquiditätsmonitor online. Ganz kurz für diejenigen, die die Folge nicht gehört haben, das ist ein Programm von der Dativ, wo man seine Liquidität in Unternehmen online angucken kann. Und die Voraussetzung dafür ist auch, dass die Buchhaltung auch wieder mindestens wöchentlich erstellt wird, weil die Zahlen ja sonst völlig ähm, veraltet sind. Da kann man damit irgendwie nichts mehr nichts mehr entscheiden. Und solche Zahlen sind, glaube ich, schon hilfreich, auch wenn es halt nur Vorabberechnungen sein können, weil die echte Buchhaltung steht ja noch aus. Und es kann ja sein, dass eine Rechnung falsch beurteilt wurde oder steuer, ähm, steuerrechtlich. Dann irgendwie ist der Bruttobetrag doch auch der Nettobetrag. Oder bei einigen Rechnungen, wo man dachte, das ist zum Beispiel aus dem EU-Gemeinschaftsgebiet und das ist da keine Steuer drin, muss dann doch noch 19% Prozent abgezogen werden. Also da gibt es sicherlich noch kleinere Verschiebungen. Aber ich denke, man kann schon ein grobes Vorab-Ergebnis irgendwie bekommen, um zu sehen, wo sind wir denn mal so ganz grob über einen dicken Daumen gepeilt im Budget, ist das irgendwie so alles okay? Oder äh, sind wir da irgendwie deutlich drüber schon oder so? Denn ich hatte mal den, tatsächlich den Fall, der dachte ein. Team, das waren äh, Kunde von uns und das Marketing-Team, die haben eben so monatliche Anzeigen geschaltet und eine Entscheidung, die die treffen mussten, war, können wir noch mehr Anzeigen schalten? Haben wir noch genügend Geld, diesen Monat, um noch mehr Anzeigen schalten zu können? Und sie konnten diese Entscheidung nicht treffen, weil ihnen die Evidenz gefehlt hat, weil sie keine finanziellen Zahlen vorliegen hatten, die ihnen diese Evidenz gegeben hätten. So, haben wir noch Budget oder nicht? Weil der Report viel zu lange in der Stellung gebraucht hat und dann war der Monat schon um. Und dann hat sich später herausgestellt, dass tatsächlich noch massig Budget übrig war und das Marketingteam hätte noch mehr Anzeigen schalten können, hm. hat es aber nicht gemacht, weil sie nicht wussten, wie ihr Budget ist. Und letztendlich bedeutet das dann auch wieder, dass man wahrscheinlich noch hätte mehr Umsatz machen können, hätte man noch mehr Anzeigen geschaltet. Ja. So, und diese finanziellen Daten, die müssen erstens richtig sein oder zumindest annähernd richtig, dass man daraufhin eben auch tatsächlich entscheiden kann. Und sie müssen dann vorliegen, wenn man die Entscheidung treffen muss also wahrscheinlich mal mindestens einmal in der Woche oder vielleicht sogar täglich, aber wahrscheinlich mindestens einmal in der Woche oder zumindest kurz nachdem der Monat um ist, damit man dann eben die Entscheidung treffen kann. Weil die Daten, die Auswertungen sind ja nur dann hilfreich, wenn sie richtig sind und sie mir zu dem Zeitpunkt vorliegen, wenn ich die Entscheidung treffen muss. Mhm. Wenn ich heute entscheiden muss, aber die BWA kommt erst 30 Tage später, na ich werde ja trotzdem entscheiden müssen, wenn ich die Entscheidung nicht vertagen kann. Und dann werde ich wahrscheinlich irgendwie übers Online-Banking nachgucken, wie ist der Bankkontostand aus dem Bauch heraus irgendwie entscheiden. Und das muss auch das Ziel sein von Finanzteams und ähm, Buchhaltungsteams, unsere Kollegen im Unternehmen eben mit dieser finanziellen Datengrundlage in einer guten Qualität zu dem Zeitpunkt zu versorgen, in dem unsere Kollegen das eben brauchen. Und Absolut. die Grundvoraussetzung ist eben tagesaktuelles Vorbereiten oder Buchen und mindestens dann wöchentlich die Sachen schon mal vorbereiten, damit man mal so eine grobe, einen groben Indikator hat, wo das Budget hingeht. Mhm. Und damit man dann fast close, wenn der Monat vorbei ist, kann man halt rucki zucki den Monatsabschluss machen, damit man dann richtige Entscheidungen treffen kann.
1: Ja, Folgefrage dazu. Du hast ein super Beispiel gebracht, das mit der Marketingabteilung und auch, ja was, was das bedeutet, wenn man dann eben keine Entscheidung treffen kann, einfach nur aufgrund von fehlenden Daten. Und meine Frage dazu wäre jetzt, was kann ich denn tun, um für eine maximal aussagekräftige Datenbasis zu sorgen? Klassisches Beispiel, kommt immer mal wieder auf, ist schon der Rechnungseingang, also irgendwie die Rechnung, die per E-Mail bereits ankommen, die kann ich irgendwie schnell verarbeiten, kann die irgendwie in zwei Tagen im gesamten Unternehmen durchprozessieren. Wenn ich jetzt aber irgendwie noch Briefpost bekomme und die Rechnung erstmal beim Mitarbeiter auf dem Schreibtisch landet, dann dauert das Ganze vielleicht irgendwie sieben bis zehn Tage, bis die Rechnung dann in der Buchhaltung landet, Dadurch ja ein komplett verzerrtes Bild und ich würde mir dann die Frage stellen, wie verlässlich sind denn überhaupt die Daten, die ich dann jetzt auch erfasst habe? Also, und um da dann wieder zurück zu meiner ursprünglichen Frage zu kommen, was kann ich denn jetzt tun, um für eine maximal aussagekräftige Datenbasis zu sorgen?
0: Ich würde sagen, der erste Schritt ist, erstmal überhaupt eine Grundlage zu schaffen, die mich in die Lage versetzt, die Arbeit, die halt vorher so konzentriert geballt auf den Ende des Monats fiel, dass ich die erstmal verteilen kann. Erstmal muss ich den Workload irgendwie aufteilen können und dann damit einhergehend muss ich auch Wege finden, wie ich die Daten schneller an meine FIBO bekomme, damit ich eben schneller erfassen kann und auch schneller dann BWAs zur Verfügung stellen kann. So, und da gibt es zwei große Hebel. Der erste Hebel sind digitaler Rechnungsempfang, nativ-digital-PDFs per E-Mail an eine zentrale E-Mail-Adresse damit dann niemand einen Mitarbeiter irgendwie was vergessen kann, weiterzuleiten und damit, wenn der Lieferant dann die Rechnung schickt, dass sie direkt in der Finanzbuchhaltung landet. Ja, Im Grunde ja schon in Echtzeit. Die E-Mail ist ja sofort da. Das ist ein Schritt. Also die Belege müssen zentral, digital ankommen, wenn sie entstehen. Und der zweite Hebel ist, ich brauche auch die Transaktionen. Da gibt es von der Dativ, hatten wir auch im Podcast mit Andreas Hausmann besprochen, RZ Bank Info nutzen, damit ich die ganzen Banktransaktionen, die es eben gibt, damit ich die tagesaktuell auch einfach per Knopfdruck in meine Finanzbuchhaltung importieren kann und damit ich halt mindestens in einem Unternehmen online schon mal die Vorerfassung machen kann oder dann halt zumindest täglich oder wöchentlich oder alle zwei, drei Tage buchen kann, ohne dass ich halt, ne, Stichwort wieder hier, diese ganzen Rüstzeiten habe. Es muss also super einfach sein zu buchen. Es darf kein großer Aufwand sein. so ne, es, es darf nicht so sein, dass ich sage, oh, jetzt ne, die Woche ist um, schon wieder jetzt äh, wöchentliche Feeboe boah, ist immer so aufwendig, sondern es muss so sein, so... Easy peasy. ich habe schon alles vorherfasst, ne? die ganzen Stapel sind schon, schon, schon bereitgestellt, ich importiere alles, die Buchungsvorschläge kommen rein für den Rechnungseingang, die Lerndatei läuft drüber, bucht die wiederkehrenden, gleich gebuchten Rechnungen automatisch, ich rufe die Daten aus dem RZ-Rechenzentrum ab für die Banktransaktion, ich importiere die Banktransaktion mit der Lerndatei, die wiederkehrenden Sachen werden automatisch gebucht, ich buche die verbleibenden opos zahlungen stimme mein Konto durchlaufende Posten ab, fertig. Und selbst den Abruf der Daten, dieser ganzen Stapel, den kann man auch dann ähm, meines Wissens nach automatisieren über Bestandsdienste, Rechnungswesen. Aber ich sage mal so, den Import der Daten, das dauert vielleicht 10, 15 Minuten, kommt eben darauf an, was man da für eine Tool-Landschaft hat. Aber diesen Datenfluss, den muss man sicherstellen. Und ich würde sagen, das Minimum ist natürlich digitale Belege, Rechnungseingang, Rechnungsausgang und dann noch die Banktransaktion über RZ Bank Info dagegen. Dann hat man ja schon mal 80 Prozent der FIBU drin. Und das muss digital sein, damit es möglichst einfach ist dass ich mich hinsetze, kurz Rechnungswesen aufmache, den ganzen Kram importiere und dann kann ich auch schon an die Verbuchung gehen, sodass eben diese Rüstzeit, das, was mir in der Vergangenheit halt eben so viel Kopfzerbrechen bereitet hat, ne, die ganzen Sachen zusammensammeln, die ganzen Sachen irgendwie sicherstellen, dass die Unterlagen vollständig sind, so dann den Ordner aufmachen, den ganzen Kram abtippen und so, das muss alles reduziert werden, auf ein Minimum, ne, damit eben die Sachen, die Sachen sind einfach da und wenn ich buchen will, kann ich das eben rucki-zucki importieren und dann verbuchen. Und dann kann ich es eben mindestens wöchentlich machen und wenn ich Lust habe und das vielleicht das Unternehmen erfordert, auch täglich.
1: Wie sollten moderne Finanzteams aufgestellt sein, um zum einen eine verlässliche und äh, hohe Datenqualität zu haben, aber zeitgleich und gerade auch, wenn man an sich selbst den Anspruch hat, tagesaktuelle Zahlen zu haben?
0: Ja, hatte ich ja gerade schon gesagt. Also auf jeden Fall viele Schnittstellen verwenden, um die Daten eben schnell in die Systeme importieren zu können. Und die Daten, wie, wie stellt man die hohe Datenqualität sicher? Die stellt man eben schon vorher sicher. Da hatten wir uns in der letzten Episode auch drüber unterhalten, glaube ich. Wenn man die Daten erstmal in die Finanzbuchhaltung importiert hat, dann ist der Zug schon abgefahren. Denn Dateverrechnungswesen ist nicht dafür gemacht, da irgendwelche Rückfragen zu klären oder irgendwelche Rechnungen zu korrigieren. Und wenn man die Daten dann alles schon importiert hat, die Rechnungseingänge, die Banktransaktionen und so weiter, und dann fällt einem erst auf, dass die Daten eigentlich nicht richtig sind und da müssen auch irgendwelche Korrekturen vorgenommen werden, dann ist es wie zu spät, weil jetzt kriegt man die nicht wieder raus aus Datumrechnungswesen. Da hat man keine Möglichkeit, irgendwelche Rückfragen bequem zu klären. Hm. Wahrscheinlich ist auch schon relativ viel Zeit vergangen, zumindest irgendwie eine Woche oder so. Oder wenn man halt nur monatlich bucht, dann ist sogar noch mehr Zeit. Das ist also zu spät. Also muss man eigentlich an den Anfang gehen. Und wenn die ganzen Belege eben dem Unternehmen ankommen, dann muss man sofort beigehen. Stichwort, die besten Finanzteams klären Rückfragen sofort. Und sobald mir auffällt, der Beleg kommt an, ich gucke mir an, er ist nicht richtig, es gibt irgendeine Rückfrage, dann kläre ich das sofort. Und das Ziel muss wirklich sein, dass überhaupt erstmal nur qualitativ hochwertige und richtige Unterlagen in meine FIBO importiert werden. Und dann kann ich an der Variable arbeiten, das auch noch schnell und regelmäßig täglich, wöchentlich hinzukriegen. Mhm. Aber das muss eigentlich, ne, da muss so ein, man kann sich das vorstellen wie so ein Filter und der klemmt eben davor, ne, irgendein Prozess, der die ganzen Rückfragen abfängt, sodass die Unterlagen, die ich dann tatsächlich in Datenverrechnungswesen importiere, dass ich da die Zuversicht und auch die Gewissheit habe. Das ist alles richtig. Ne, so. Und wenn man dann im Vorfeld irgendwelche Vorabberechnungen macht über irgendwelche Programme, die man da vielleicht im, im Vordatefrechnungswesen im Einsatz hat, das hängt dann eben von den Programmen ab, wie die das im Einzelfall berechnen. Mhm. Und dann, wie natürlich langfristig, wie man den Prozess organisiert, dass die Datenqualität auch stetig steigt. Wenn ich jetzt ständig also Rechnungen habe, wo die Rechnungsanschrift nicht richtig ist, na dann muss ich wahrscheinlich mal den Prozess verbessern, dahinter hergehen und nachgucken, woran liegt das denn? Liegt das daran, dass die Mitarbeiter beim Onboarding nicht beigebracht bekommen, wie die richtige Rechnungsanschrift aussehen muss, wissen die das nicht und so weiter? Das ist auch eine Episode, die wir schon aufgenommen hatten. Moderne Finanzteams verstehen Prozessoptimierung als Teil ihrer Arbeiten. Also wenn man verstärkt merkt, das ist ein Problem, dann sofort nachgucken. Wo ist der Fehler im Prozess, der diese Symptome verursacht und wie kann ich es dann abstellen? Und so ähm, sorgt man dann langfristig, nachhaltig für Daten, die ähm, zum richtigen Zeitpunkt da sind und auch qualitativ hochwertig sind.
1: Mhm. Okay, verstanden. Super. Ja, ich glaube, ich habe heute auch keine weiteren Fragen mehr. Danke dir, Lars.
0: Ja, Ciao. Das war's für die heutige Folge. Ich habe gemerkt, ich hatte echt viel Spaß beim Aufnehmen der Folge, weil mir nochmal klar geworden ist, jetzt persönlich mache ich das jetzt schon seit zehn Jahren. Ich habe meine Ausbildung, hatte ich ja im Podcast gesagt, 2009 gemacht. Und ich bin jetzt ja eher noch jung. Ich bin 30 Jahre alt. Und als ich meine Ausbildung als ich die angefangen habe, war alles noch papierbasiert. Ich habe halt ganz klar gesehen, was in der ersten Hälfte meiner Karriere in Anführungszeichen so passiert ist und dann in der zweiten Hälfte mit Dativ-Schnittstellen, die dann alle in den Markt kamen, digitalen Belegen, wie sich das alles so in diesen zehn Jahren verändert hat. Und wenn ich überlege, die ganzen Kundeninterviews, die ich schon bei Candice hier geführt habe, die ganzen Gespräche mit Steuerberatern und Finanzbuchhaltern und Unternehmen, meine eigene Erfahrung, das, was ich auch erlebe hier bei Candice, es gibt schon Mo wirklich moderne Finanzteams, die Dinge auch einfach ganz anders machen und dann gibt es die übrigen Unternehmen, die Dinge noch genauso machen wie vor zehn Jahren und da gibt es schon einen krassen Spalt dazwischen. Also die Dinge, die moderne Finanzteams anders machen, die sind, also ne, wir reden ja über diese Prinzipien. Und das finde ich cool, denn das ist eine, eine ganz neue Philosophie eigentlich, wie man Finanzbuchhaltung erstellt, wie man damit arbeitet, auch über sein Selbstverständnis, wie man seine, seinen Beruf auch versteht gegenüber seinen Kollegen. Und das freut mich, weil ich glaube, das ist auch dem Beruf die Rolle von Finanzbuchhaltern, Buchhaltern, Finance-Managern oder jeder, der irgendwie solche Arbeit macht, auch nochmal deutlich aufwertet und auch interessanter macht. Das, das freut mich irgendwie. Das war's. Wir haben noch weitere vier Prinzipien vor uns in den nächsten Folgen. Wenn ihr Feedback habt, ne, seht ihr das irgendwie genauso. Was sind eure Erfahrungen mit diesen Prinzipien? Macht ihr es genauso oder habt ihr andere Erfahrungen gemacht? Wie hat sich vielleicht auch der Markt und die Art und Weise von Finanz- und Buchhaltungsteams in den letzten Jahren eurer, na, eurer Meinung nach entwickelt. Ich freue mich immer über Feedback. Ich kriege äh, mittlerweile immer mehr E-Mails mittlerweile. Das freut mich. Ihr könnt mich jederzeit erreichen unter lars.kennis.io. Ich packe das auch nochmal in die Shownotes. Sonst könnt ihr mich auch gerne auf LinkedIn hinzufügen. Da gibt es auch immer interessante Kommentare. Schreibt mir einfach, ob gut oder schlecht. Ich freue mich. Und auch den Artikel aus dem Dativ-Magazin und die Podcast-Folge mit Andreas Hausmann, die ich erwähnt hatte, die packe ich auch nochmal in die Shownotes. Kann ich auch nur empfehlen. Das war's mit der Folge. Ich freue mich. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.